0: Du lytter til podcastserien God Arbejdsløst, indeks 2016.
1: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Denne episode er den anden i en serie af fem, der handler om danskernes arbejdsløst. Vi møder i denne podcast erhvervspsykolog og forsker inden for mening, Mads Lindholm, og skoleleder og engageret historiefortæller Morten Fjor. Denne podcast er produceret af Thomas Munk Osmundsen. Velkommen til. I denne episode sætter vi fokus på mening, da ifølge vores undersøgelse er den faktor, der har størst betydning for vores arbejdsløst. Samtidig viser undersøgelsen en tydelig sammenhæng mellem et meningsfuldt arbejde og høj motivation i hverdagen. Måske har du allerede erfaret det. Jeg tænkte bare på sidste gang, du gjorde noget. Mest fordi det gav mening, ikke fordi det gav hverken ekstra løn, ros eller udløste varme følelser. Men hvad kendetegner egentligt et meningsfuldt arbejde? Hvorfor er det så vigtigt for os danskere? Og hvad kan vi gøre i praksis for både at øge vores oplevelse af mening og styrke vores motivation? Så vi kan opleve den arbejdsløst og den trivsel, der følger med. Hør Mads Lindholm folde begrebet ud og forklare, hvorfor det er så vigtigt at opleve, at man lykkes som menneske. Og at vi mennesker kan være drevet af forskellige typer af mening. Morten Fjord fortæller bagefter, hvad de har gjort i praksis på Kolins Centralskole for i fællesskab at skabe en meningsfuld vision og motivere alle med det mål at drive den bedst mulige skole. Hør om deres pagt og mottoet, alle vil lykkes, og bliv inspireret til, hvordan du kan i gang sætte meningsfulde tiltag på din arbejdsplads. Tak fordi du vil snakke med mig, Mads. Det var fornøjelse at mødes her i Aalborg. Vores nye undersøgelse, God indeks 2016, den viser noget interessant, og det er nemlig, at mening mere end noget andet påvirker vores motivation positivt. Er du overrasket over det?
2: Nej, jeg er ikke overrasket over, at, at mening påvirker vores motivation, og at mening i arbejdet betyder noget. Det, som jeg er overrasket over, er måske, at vi nu har fået et tal, der, der viser, hvor meget det betyder, og at mening er den faktor, som mere end noget andet påvirker vores arbejdslyst og vores arbejdsglæde. Og det i sig selv er et, ikke med et overraskende resultat, men det er et meget klart resultat, hvor at, at undersøgelsen i hvert fald dokumenterer, at det at forholde sig til mening som menneske, som virksomhed, som arbejdsplads, er noget, der har utrolig stor betydning for at skabe et godt arbejdsliv.
0: Hvis du vil folde det lidt ud, hvorfor tror du, det er så betydningsfuldt?
2: Altså, man sige, at det at søge efter mening er jo noget af det, der kendetegner os som mennesker. Det er ikke nyt, at vi søger efter mening. Det er ikke nyt, at vi interesserer os for, hvordan vores liv giver mening. Det, som betyder noget her, er, at arbejdet er noget, som har en stor betydning i forhold til at skabe mening. Og det er måske det, som den her undersøgelse i særdeleshed peger på. Hvis vi sådan i et historisk perspektiv ser på det, så kan man sige, at der er mange andre aspekter i tilværelsen, som giver mening end lige vores arbejdsliv. Tidligere har det været mange andre dimensioner. Det har været måske ens politiske tilhørsforhold eller ens religiøse tilhørsforhold. Og det vi kan se igennem tiden er, at jo længere vi kommer frem mod nutiden, jo mere betyder arbejde for vores identitet, for vores måde at udtrykke, hvem vi er. Men altså også for at skabe mening i tilværelsen, for at have en oplevelse af, at vores liv giver mening, at vi finder ud af, hvem vi er, at vi udtrykker os selv og at vi har oplevelsen af, at vi... Gør en forskel for andre mennesker, en oplevelse af, at, at vi lykkes i tilværelsen. Når jeg som erhvervspsykolog arbejder med mening, så er der typisk to aspekter. Det er dels et aspekt, som handler om, hvordan kan man skabe mere mening, altså hvordan kan man gøre arbejdspladser endnu bedre til det, som, som de beskæftiger sig med. Og den anden dimension er selvfølgelig også, at jeg møder mange mennesker, som oplever, at meningen forsvandt i arbejdslivet. Og en stor del af det, som vi kalder stress i dag, er jo også et spørgsmål om, at man oplever, at meningen er forsvundet. Okay. Det kan være et spørgsmål om. Det kan være et spørgsmål om, at man er presset, men i høj grad også et spørgsmål om, at man bliver i tvivl om, er jeg det rigtige sted i min tilværelse? Giver arbejdet mening for mig? Udfører jeg de opgaver, jeg gerne vil? Føler jeg, at der er en overensstemmelse imellem mit arbejdsliv og den, som jeg er som som menneske og som person? Så på den måde har mening nogle, nogle positive virkninger i forhold til at få os derhen, hvor vi gerne vil. Uh, udfordringen med meningen er selvfølgelig, at når den forsvinder for os, så er det noget, der, der kan have store konsekvenser. Og det er den balance, som er udfordringen i det moderne arbejdsliv.
0: Ja. Hvad betyder det så for arbejdsgiver og for, for arbejdsmarkedet i dag, tror du, og for os som medarbejdere? Når meningen er så vigtig, skal vi tænke anderledes om vores arbejde? Skal vi søge nogle andre jobs? Skal chefen og virksomheden sætte ind på nogle andre områder?
2: Jeg tror, der er to, to perspektiver i det. Altså, der er jo dels et medarbejderperspektiv. Man kan sige, hvis man, hvis man har et arbejde, så er det vigtigt at være opmærksom på, hvad føler jeg giver mening i min tilværelse? Hvad er det for ting i mit arbejdsliv, der gør, at jeg føler, at jeg lykkes? Hvor er det, jeg føler, at, at jeg kan udfolde mig selv? Hvor er det, jeg føler, at, at jeg får noget ud af at være der? Hvor er det, jeg føler, at jeg kan hjælpe andre? Hvor er det, jeg føler, at jeg kan gøre en forskel på den arbejdsplads, som jeg er en del af? Og det er sådan, kan man sige, medarbejderperspektivet at finde ud af, hvordan kan jeg skabe arbejde eller skabe mening? Og hvad er det for ting, der gør, at min mening så at sige bliver begrænset? Det andet perspektiv er selvfølgelig, at det er væsentligt for virksomhederne, for lederne at være opmærksom på, at mening er en motivationsfaktor. Og det vil sige, at det ikke længere nok er at motivere med økonomi, eller med anerkendelse, eller ros, eller hvad man har forsøgt at motivere med. Men det er faktisk væsentligt at motivere på en sådan måde, at den enkelte føler, at det giver mening at være til stede på arbejdspladsen. Og det er der rigtig mange virksomheder, som er gode til at skabe en mening, skabe en fortælling om, hvorfor er det væsentligt at drive den virksomhed, de driver. Og så er der også nogle virksomheder, som måske ikke helt er nået til den erkendelse, og det er måske dem, der har den største udfordring i det her. Så man kan sige, at på den ene side handler det om som medarbejder at finde ud af, hvad giver mig mening i min tilværelse, og på den anden side handler det om som virksomhed at finde ud af, hvordan jeg kan jeg stille rammer til rådighed, der gør, at vi i fællesskab, medarbejder og virksomhed kan skabe mening og kan opleve mening i vores samarbejde.
0: Spændende. Det er rigtig interessant med medarbejderperspektivet, det vil jeg gerne vende tilbage til Men nu nævnte du det med virksomhederne, det med at skabe en fortælling, der giver mening og nogle gode rammer. Mm. Har du nogle flere konkrete bud på, hvad man som virksomhed kan gøre for at øh, hjælpe til eller fremme mening i arbejdslivet?
2: Altså, man kan sige, det skifte, der, der jo er opstået, er et skifte, som handler om, at, at vi som virksomhed ikke kun eksisterer for at tjene penge. Vi eksisterer også for at gøre en forskel. Og man kan sige, at, at pengene er selvfølgelig et, et mål til at gøre den forskel. Men hvis jeg alene har som mål at tjene penge, så det, kan det være svært også som medarbejdere at se, hvad, hvad så er meningen i det her. Så som virksomhed handler det om at blive skarp på, hvad er min eksistensberettigelse? Det kan man undersøge, hvis man stiller sig selv spørgsmålet, hvad vil mangle, hvis vi ikke fandtes som virksomhed? Jeg talte med en leder på et tidspunkt, som han fortalte mig, at han havde tænkt over, hvad vil egentlig mangle, hvis at de ikke havde eksisteret, og så havde han nået frem til, at hovedparten af de opgaver, de havde løst, dem ville deres konkurrenter nok bare have løst. Og det førte for ham til nogle refleksioner om at sige, at måske skal vi profilere os på en anden måde, Måske skal vi prøve at skabe en anden mening. Måske skal vi prøve at være til stede i verden og i markedet på en måde, der gør, at vi faktisk er meget klar på, hvad det er, vi bidrager med. Og selvfølgelig kan man sige, at spørgsmålet omkring uanværlighed kan være et stort spørgsmål, både som menneske og som virksomhed. Men alligevel at have et blik for, hvad det er som virksomhed, vi bidrager med i den verden, som vi er en del af. Er vi med til at flytte verden i den retning, som vi gerne vil? Er vi med til... Måske lidt højstemmende at sige, at vi er med til at, at gøre verden til et, et, et lille smule bedre sted at være.
0: Når vi taler om mening, så kan den mening, vi hver især finder i vores arbejde, være lidt forskellig fra den ene person til den anden. Da vi er sammen i gang med en undersøgelse for at få kommet et dybere, når vi snakker mening. Og du har arbejdet på en model, vil du ikke fortælle om den, hvor der er nogle forskellige dimensioner af mening?
2: Det vil jeg gerne. Det, det, som vi har arbejdet med er en, en udbygning, kan man sige af, af det, det arbejdsløst indeks, som nu i i nogle år faktisk har vist, at mening betyder rigtig meget. Og det er selvfølgelig skabt en nysgerrighed efter. Hvad, hvad er det, der definerer mening? Hvad er det, der skaber mening? Og, og hvordan kan man påvirke det? Og det, vi kan se, når vi går ind og kigger nærmere på meningen og både kigger på de besvarelser, vi har og de undersøgelser, der ellers har lavet, det er, at der er tre dimensioner, som betyder rigtig meget i forhold til at have oplevelsen af mening. Det er en dimension, som går ind, det er en dimension, som går ud, og det er en dimension, som går op. Og man kan sige, at den dimension, der går ind, handler om, Hvad får jeg ud af at være en del af arbejdspladsen? Det kan være et spørgsmål om min læring eller mine udviklingsmuligheder eller andre ting, som er med til at påvirke noget positivt for mig. Den dimension, som går ud af, handler om, hvordan oplever jeg, at jeg gør en forskel for andre mennesker. Det kan være kollegaer, det kan være samarbejdspartnere, kunder eller klienter, hvad man har. Det er noget af det, som vi specielt ser i mange omsorgsfag, at det, der har en rigtig stor betydning, det er oplevelsen af, at man kan gøre noget godt for andre mennesker. Og endelig er det den dimension, som går opad. Det er følelsen af, at jeg er med til at bidrage til noget større. At mit arbejde, det jeg laver på mit arbejde, giver oplevelsen af noget større, en større sammenhæng. Det kan dels være noget, som påvirker virksomheden positivt, men det kan også være, at jeg har en fornemmelse af, at det jeg gør faktisk er med til at gøre verden til en lille smule bedre sted at være. Så man kan sige, at meningen fordeler sig typisk i tre dimensioner. Altså noget, som går ind mod mig selv. Noget, som går ud mod andre og noget, som går op imod en bedre verden eller et højere formål. Det betyder selvfølgelig, at man kan score forskelligt på de her tre dimensioner. Det kan være, at det for mig betyder rigtig meget at gøre en forskel for andre, eller at jeg selv får noget ud af mit arbejde. og For andre kan det måske være et spørgsmål om at tjene et højere formål eller bidrage til en større sammenhæng, der giver mest mening. Derfor kan man sige, at mening selvfølgelig er individuelt fra virksomhed og til virksomhed, fra menneske til menneske men at der alligevel er nogle fællestræk, som går igen, og som kan være vigtige i forhold til at blive klogere på, hvad er det, der skaber mening, og hvordan kan vi skabe mere mening.
0: Her ja, spændende. Så om det så er ind ud, øh, eller op, så kan der være forskellige ting på spil, og nogen bliver måske særlig motiveret af, at, øh, i forhold til den dimension, der hedder op-dimensionen, at de gør noget i forhold til et højere formål.
2: Ja, lige præcis. Der kan være forskellige forhold i, hvordan, hvordan oplever man det som menneske. Mennesker er forskellige, virksomheder er forskellige, det, der giver mening, er forskelligt. Men, men tit er det på de tre dimensioner, at, at mening fordeler sig. Og det er klart, at som, som, både som virksomhed, men også som medarbejder, er det væsentligt at, at blive klar på, hvad det er, der giver mening for mig. At det i oplevelsen af at få andre til at lykkes? at det i oplevelsen af selv at blive klogere, selv at blive bedre? Er det i fornemmelsen af, at i med daglige arbejde er med til at, og så at sige, tjene et højere formål? Og det er selvfølgelig vigtigt at finde ud af, hvor har man størst udslag på de her dimensioner. For nogle vil det være, det vil det fordeles sig på en måde, sådan at, at det hele betyder meget. Og for andre er det måske en af dimensionerne, som, som har særlig betydning. Og det er selvfølgelig vigtigt at finde ud af, både i forhold til at skabe mening, men også i forhold til at være opmærksom på, hvordan, hvordan kan man kan miste mening.
0: Ja, spændende. Det vil sige, at, at hvis vi gerne vil blive klogere på, hvordan vi kan gøre vores arbejde mere meningsfyldt, kan vi virkelig som som personer, så hver især, blive lidt skarper på. Det er altså opdimensionen, der særligt motiverer mig, og så fokusere på den.
2: det tror jeg, man kan, altså, okay. og, og jeg tror, noget af det, der er vigtigt i den undersøgelse, vi laver her, det, det er på den ene side resultatet, men det er i høj grad også det at få sat, øh, få sat dialog omkring det, der betyder noget i arbejdslivet. Øh, ofte er det jo ikke noget, man går og taler om med sine kollegaer eller med sine medarbejdere, hvad det giver mening, men det er faktisk en god idé at gøre. Det er en god idé at blive skarp på, hvad er det, der betyder noget for mig i mit arbejdsliv. Og det behøver ikke at være i de store formuleringer, vi er ude i. Det kan være et spørgsmål om at lægge mærke til, hvad er det, der har gjort mig glad i den arbejdsdag, jeg har været igennem. Hvad er det, som har bibragt positiv energi? Hvad er det, der har taget min energi? For på den måde få skabt et indre kompas i forhold til, hvad er det, der gør, at jeg får oplevelsen af at lykkes? For jo mere jeg selv får oplevelsen af at lykkes, jo mere vil min virksomhed også få oplevelsen af at lykkes. Og hvis jeg har for mange dage eller for for lang tid, hvor jeg har oplevelsen af, at at jeg ikke lykkes med mit arbejde, så er det måske der, det er væsentligt at at kigge lidt ind og sige, hvad er det egentlig, der har betydning for mig? Kan det blive anderledes i det arbejde, jeg har? Skal jeg overveje at at søge andre steder hen? Skal jeg overveje andre muligheder i mit liv? Så jeg tror, en stor del af det her handler om at få skabt en en øget bevidsthed og en en øget dialog omkring de ting, der betyder noget i arbejdslivet. Når du så er inde på det her med at lykkes,
0: som menneske er det sådan helt overordnet noget, tror du, som er vigtigt for langt de fleste, at man faktisk oplever, at man lykkes i hverdagen? Og hvad betyder, hvad betyder det at lykkes sådan både selv som menneske og også i et fællesskab?
2: Jeg tror, at følelsen af at, at lykkes er væsentlig. Og jeg tror, det er vigtigt der at skælne mellem at sige, at følelsen af at lykkes og så det at have succes, det er to forskellige ting, som, som ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Men følelsen af at lykkes handler om, at, at man som, som menneske kan mestre de opgaver, man er sat i, at man kan kapere de situationer, som man er en del af, at man føler, at man har kontrol over sin tilværelse, at man grundlæggende føler, at man er til stede i verden på en måde, hvor at man kan handle og håndtere de udfordringer, som man står overfor. Så oplevelsen af at lykkes er, er fundamentalt væsentlig for os som mennesker. Det betyder ikke altid, at man lykkes på den måde, man gerne vil, men det betyder, at man er med til at, så at sige, have fornemmelsen af at arbejde i den rigtige retning. Og det betyder selvfølgelig dels noget i arbejdslivet, men det betyder også noget i alle mulige andre sammenhæng i vores tilværelse. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at sige, at mening i arbejdslivet er en blandt mange dimensioner i det, der giver mening i vores liv. Og hvis arbejdet er det, som fylder alting, og den, som giver den største mening, så er det måske også væsentligt og og se på balancen og overveje, om det er den balance, man ønsker at have. Der kan være mange ting, som kan give mening i tilværelsen. Det kan være arbejde, det kan være familie, det kan være mange forskellige ting, individuelle spørgsmål. Men det væsentlige i dag er selvfølgelig at være opmærksom på, har jeg en god balance i min tilværelse? Har jeg grundlæggende en oplevelse af at, at nå de ting, som jeg gerne vil? Ja.
0: Interessant. Når du nu siger det med at lykkes. det opleves meningsfuldt og lykkes som menneske, er der det også en, en forbindelse til det, du nævnte tidligere med tab af mening og stress? Har det også noget at gøre med, at vi måske oplever, at vi ikke lykkes som, som medarbejdere med de opgaver, vi sidder og løser? Om man så er, om man så er tømrer, eller, øh, sygeplejerske eller konsulent. Når man ikke lykkes, så kan man føle sig lidt som en fiasko. Er der en sammenhæng der, tror du?
2: Det tror jeg i høj grad, der er en, en sammenhæng, som, som knytter sig til, at oplevelsen er lykkes er noget af det, der giver oplevelsen af at være god nok og være tilstrækkelig som menneske. Og øh, en af de udfordringer, man, man meget tit hører, når man, når man taler med mennesker, som er ramt af stress, det er en fortælling, som handler om, at jeg har oplevelsen af, at jeg ikke er god nok. Og det ikke at være god nok er ikke bare et spørgsmål om ikke at kunne løse sine opgaver, men et spørgsmål om at have fornemmelsen af, at jeg ikke slår til som menneske i de opgaver, i de relationer, i de sammenhæng, som jeg befinder mig i. Og det er måske i virkeligheden en af de mest belastende oplevelser, vi kan have som menneske. Ikke at være tilstrækkelig, ikke at være god nok. Og der er det klart, at mening kan være et boldværk imod den oplevelse. Altså en oplevelse af, at jeg lykkes med de ting, jeg gør. En oplevelse af, at jeg mestrer de opgaver, jeg bliver sat i. En oplevelse af, at jeg har værdi i de relationer, som jeg er en del af. At jeg betyder noget for andre, at andre betyder noget for mig. Og derfor kan man sige, at, at mening er noget, som, som har en stor betydning også i forhold til øh, den epidemi af stress, som, som vi jo ser i det moderne arbejdsliv. At øh, det er selvfølgelig dels et spørgsmål om, kan man sige, arbejdspres, men, men i høj grad ofte også et spørgsmål om, at meningen forsvinder.
0: Mm. Ja. Er det sådan lidt to delt, at man kan lave nogle indsatser, både selv og som fællesskab?
2: Vi, vi kan i høj grad gøre noget selv, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at, at mening er noget, der skabes i relationer. Ja. Det er svært alene at skabe mening. Det er svært som virksomhed at skabe mening uden medarbejdere, og det er svært som medarbejder at skabe mening uden virksomhed. Så mening er noget, der finder sted i en relation, og derfor kan man sige, at det kræver at vi, at vi begge to bøjer os ind mod hinanden og, og søger og nå hinanden. Så det at skabe mening er noget, som, som skal finde sted i et fællesskab, skal finde sted i en relation.
0: Det var erhvervspsykolog Mads Lindholm, der blandt andet understregede vigtigheden af et meningsfuldt arbejde, hvorfor det betyder mere i dag end tidligere. Mas var også inde på de her forskellige dimensioner af mening, og at vi måske hver især kan være drevet mere af én dimension frem for en anden. Det kan give stof til eftertanke, og måske lede til, at vi hver især reflekterer over, hvilken meningsdimension, der motiverer os mest. Sidst, men ikke mindst, vil jeg lige fremhæve hans fokus på det at lykkes, og var inde på, hvad vi hver især kan gøre, også for at hjælpe hinanden med at lykkes. I det følgende kan du møde Morten Fjord som jeg mødte på Kåle Centralskole, hvor han også er skoleleder. Det har de gennem de seneste to år arbejdet med en større proces for at skabe en meningsfuld fælles fortælling og styrke alle medarbejdernes motivation gennem et fokus på blandt andet mening. Hør, hvad de i praksis har gjort, hvordan og lad dig inspirere til konkrete tiltag. Tak fordi du ville mødes og tale med mig om morgenen. Det er en ja. Det har Jeg mig til at tale med <laughs> selv. Og jeg vil Velkommen. høre, her på jeres skole, der har I arbejdet med målrettet med at motivere alle og så sammen skabe den bedst mulige skole. Blandt andet med et fokus på mening. Altså at alle oplever, at det de laver, hver for sig og sammen, at det er meningsfuldt og godt.
1: Hvad er det egentlig, de har gjort i praksis, for at lykkes i det? Jamen det har jo været en længere proces over to år, vi har været i gang med. Altså jeg har været her på skolen i lidt over to år. Og da jeg kom, det var min første skolelederstilling, og der stod en kæmpe skolereform øh, og bankede på, med meget, meget store udfordringer også. Jeg vidste på forhånd, at det her, det bliver vi nødt til at gøre sammen. Altså vi bliver nødt til at få skabt den her platform og øh, udvikle på sammen. Øh, og det gjorde egentlig, at jeg, at jeg tænkte, at vi bliver nødt til at have et, et fælles værdikronlag et fælles udgangspunkt at øh, snakke ud fra. Og det var egentlig der, at, øh, at jeg egentlig startede i det små med at gå rundt i alle klasser med noget, jeg kaldte pakten, øh, som er sådan en, en symbol øh, på noget, vi skulle til at have sammen. Og der havde jeg så omskrevet folkeskolens tre mål, øh, som handler om, at alle elever skal blive så dygtige, de kan, og at de skal trives, mens de gør det, og det er uanset social baggrund. Dem havde jeg så, øh, de er meget længere i virkeligheden, men dem havde jeg omskrevet til de her tre børnemål, så de kunne forstå dem. Så gik jeg rundt i alle klasserne og spurgte børnene, fortalte dem om, hvad det handlede om, om de ville være med i den her pagt sammen med mig. Og de sagde selvfølgelig heldigvis alle sammen ja. Og det samme spurgte jeg egentlig forældrene om til forældremøder, og spurgte jeg medarbejderne om, om de også ville være med i pagten. Så der startede fortællingen faktisk om, at vi havde noget særligt sammen her, en pagt. Og det er egentlig så den, der er blevet udbygget efterfølgende, og man kan sige, der har været en masse lykketræf for mig, heldige kendtskærninger, fordi så startede vi den her fælles historiefortælling, og så kom jeg så i gang med at være med på et forskningsprojekt under Aarhus Universitet, som lige præcis handlede om at skabe meningsfulde visioner. Og så så passede det virkelig godt sammen, fordi så kunne vi begynde at drøfte, hvad er det egentlig, der er vigtigt her på vores skole at arbejde med. Og det, og det 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 var vildt interessant og inspirerende at tage på uddannelse i noget, man samtidig kunne omsætte i sin organisation med det samme. Så vi gik i gang med et stort og grundigt arbejde, hvor vi involverede alle parter. Altså vi involverede børnene, eleverne, alle elever og eleverne i elevrådet og medarbejderne og forældrene i forskellige processer, forskellige høringer om, hvordan vi vil vi lave fremtidens skole her på stedet og hvad er vigtigt. Så der kom en masse, masse input ind, som vi så har filtreret og kogt ned til det, som, som vi har i dag, som er vores endelige pagt eller vision, som, som hedder Alle vil lykkes. Og, det, og mange steder, der er der sådan en, en vision, ikke, som måske meget går på at være børnene skal, eller eller andet, men, men, men jeg vil gerne have den bredere, jeg vil gerne have den større. Sådan, at det gælder os alle sammen. Altså, det er det, jeg siger, at alle vil lykkes her på KC, som vi kalder Golien Centralskole. Altså, at eleverne skal selvfølgelig lykkes, det er vores kerneopgave, det er det primære. Men forældrene, de skal godt nok også lykkes i deres opgave, og det samme skal medarbejderne. Og det samme skal vi i ledelsen, og det samme skal det omsejlæggende samfund faktisk også. Så det er blevet en meget bred øh, vision, vi har lavet, som, som dækker rigtig mange mennesker. Øh, og det, og det, er det, der har været, det er rigtig, rigtig spændende i det her, at det faktisk taler til alle, og alle har været involveret i processen med at få udviklet øh, det, vi nu arbejder med, og arbejder aktivt med. Fordi jeg har tidligere været med i visionsprocesser, hvor tingene er så blevet lavet som et eller andet værdikrundlag op på en hjemmeside, og ikke brugt til en pind men jeg vil gerne skabe en, en meningsfuld og en aktiv vision og værdier. Altså noget, man kunne arbejde med hele tiden og, ha- og have det øh, i spil i, i hverdagen. Og det, øh, derfor skulle alle involveres, så de fik ejerskab til det. Og derfor øh, tager vi det hele tiden op, øh, de her forskellige seks værdier, vi har i vores pagt. Øh, som igen er, altså det var den her proces, hvor vi havde alle de der input, som så blev kogt ned til de seks værdier. Og det var meget vigtigt for os i den her gruppe som strategi- eller visionsgruppe, at vi fik det formuleret i børnesprog. Fordi det er jo børnene, vi primært og i første omgang kommunikerer til. Og de skal kunne se det, og de skal kunne forstå det, for at arbejde aktivt med det. For tit blev sådan nogle ting også lavet i et snørklødet voksensprog med rigtig mange svære ord. Så derfor gjorde vi os umage for at lave det i det, vi kalder et børnesprog. Alle kan forstå. Alle kan se sig selv i, Og det virker. Det er lidt der er det vildeste af det, altså.
0: Spændende. Ud fra det, du fortæller, så kan jeg høre... Udover at beskrive noget i starten, altså omformulere nogle værdier, og så gå ud med den, så har det ikke været dig, der har skrevet lange visionsplaner og strategiplaner. Du har simpelthen involveret alle i hele processen. Ja. Gør I stadigvæk det den dag i dag, at I ja. alle er involveret? Okay? Det, er det lyder det. som om, det kræver jo også ekstra energi og fokus.
1: Hvorfor er det så vigtigt, og hvilke positive effekter oplever du så? Jamen, jeg... Jeg var jo lidt usålmodig. Altså, da jeg startede som ny skoleleder, så ville jeg gerne bevise mit værd og ud over stepperne og sådan noget. ting. Øh, og der havde jeg sådan egentlig ret meget det, du nævner der med, at jeg egentlig ville, at jeg skulle nok lige bestemme, og jeg skulle nok lige finde ud af, hvordan det skulle stå, og hvordan den her vision og værdi skulle være. Øh, men jeg havde heldigvis nogle gode sparringer med nogle folk, som, som sagde, de kendte mig sådan lidt, de sagde, men sådan er du jo ikke, Morten, altså, det, er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke dine værdier og presse noget ned over hovedet på folk, og lave sådan noget top-down. Du skal, du skal arbejde med bottom-up. Og så vidste jeg godt, at bottom-up, ja, det er skudt det rigtige, men det tager også bare vildt lang tid. Og det, og det må man være tålmodig med at sige, jamen den tid, man investerer her, den giver rigtig meget pote igen, for at det netop bliver et aktivt værktøj, man kan bruge. Så, så jeg slog koldt vand i blodet og startede de her forskellige processer, øh, som, som til stadighed kører øh, nu, og hvor jeg jo inddrager elevrådet i de her ting, og inddrager medarbejdergruppen, og inddrager forældrene. Og jo, altså, jeg bruger den jo hele tiden. Altså, jeg snakker jo hele tiden ind i den her, og folk snakker ind i den. Medarbejderne gør, forældrene gør. Vi bruger den jo i, i alle sammenhænge, vi mødes i. Om det er fælles møder, eller personale møder, eller de to gange om ugen, hvor vi har fælles samlinger. Som er, er min platform, hvor jeg egentlig fortsætter fokus og arbejdet på det. Så hver gang vi har lavet et eller andet spændende haft, skolefest eller et eller andet, så samler jeg lige op og siger, hvad er det for nogle værdier, vi har arbejdet med? Og så er der jo nogle børn, der rækker fingeren op og fortæller, hvad det er, de har arbejdet med af de her værdier. Og det, det giver bare hele tiden en, en, en aktiv øh, fokus på, jamen, hvad er det egentlig, der er vigtigt for os? Og hvad er det, der skal til for, at, at vi alle sammen lykkes? Ikke? Jamen, det er arbejdet med de her øh, seks værdier her.
0: Nu kan jeg høre, I har skabt et stærkt fælles sprog. I har lavet en pagt, I faktisk har indgået med hinanden mm. om noget, I vil værne om, og det er det, I vil. Og I vil lykkes, det har I som motto. Yeah. Er der andre metaforer eller fortællinger, som I har delt i fællesskab, og som folk kan spejle sig i, og I, I bruger til, til hverdag? Ja,
1: yeah. altså den der med, med pakten, og vi har en pagt sammen, det er den fælles metafor, som vi har skabt for, for hele gruppen. Så har jeg en, en intern metafor, jeg kører sammen med mine medarbejdere, som er et skib, der hedder Costa Colin. og det det bruger jeg på mange forskellige måder internt til møder og når folk skal have fra på pension eller der kommer nye folk til at byde dem velkommen så bruger jeg hele tiden skibsmetaforer så er vi nu den synkende skude eller kan vi holde ret kurs og er der vind i sejlen og nu er vi i i oprørt vande og alle de der metaforer man nu kan bruge omkring det at være på et skib og det giver en eller anden det kobling til den måske lidt hårdere, lidt trælse hverdag, at man, at man fabulerer i den, her, i den her historiefortælling, det giver folk et afbræk og et, en, en fantasirejse, som alligevel er meningsfuld og retningsgivende. Og det, det er i hvert fald noget af det, som, som jeg har som et stærkt redskab som leder, og øh, have sådan en historiefortælling om os. Os her, vi er i fælles båd, alle er i samme båd, og vi arbejder for den samme vej for at få det her til at, til at lykkes. Og det kan jeg mærke, at medarbejderne har også taget den her til sig. Altså, de bruger det også selv øh, tilbage igen til mig øh, ofte. Det her med, med vores skib og Colin og, og nu slår det vist det sløj til, og nu lægger, skal vi, trænger vi til at lægge til kaj, og ja. alle sådan nogle udtryk. Ikke? Okay, og så har vi den indforståethed og griner lidt og smiler lidt af det. Øh, selvom at der selvfølgelig også er noget alvorligt i det. Selvfølgelig. Hvordan, altså nu for at blive metaforen, der er ikke nogen, der er blevet på rejsen.
0: Altså, har alle været med i processen oplevet det her meningsfuldt? Det her det vil jeg gerne være en del af. Jeg kan se målet og, og hvilken jeg er enig i retningen
1: eller hvordan. Nej, altså når man er sådan et sted her, så er der altid nogen der, der er lidt uenige eller, eller har en lidt anden syn på tingene og, og det skal der være plads til. Det er faktisk noget af det der giver en styrke i en organisation, at vi er forskellige, fordi det er det, jeg gerne vil skabe her på stedet. så altså, det er en en stærkfældet skole, men med plads til mangfoldighed og forskellige holdninger og forskellige meninger. Så, så de bliver, de bliver, der bliver diskuteret, og der bliver brudt meninger, og, og der bliver også flyttet nogle holdninger. Jeg flytter også mine holdninger, når jeg får nogle gode argumenter ind. Og omvendt, så er der også nogen, der flytter deres holdninger. Men, men det, har været, det har været undervejs, fordi når vi kommer til enden af dagen, jamen, så er alle folk øh, med. Og det oplever jeg også, de er i, i realiteten. Altså, det, det, der er fælles fodslag, kan man sige, om, om den her retning. Og det, og det tror jeg giver noget ro på bagsmækken, at øh, de kan mærke mig, jeg er tydelig hver gang jeg står frem, hver gang jeg siger noget, jamen så taler jeg ind i det her, jeg taler ind i den retning her om, at vi har sådan en ambition om, at vi alle sammen skal lykkes. Og det, øh, det altså det, det tror jeg de kan mærke, fordi det er, så, det er jo så den implicite indgang til alle de her forskellige svære ting, vi arbejder med, som vores inklusionsudfordring, eller hvordan eleverne bliver endnu dygtigere og fagligt, og de forskellige andre udfordringer vi har, ikke? så er det det her, øh, vi taler ind i og taler ud fra. Når du
0: taler om det, så hører jeg også, at der er meget tale om fællesskab. Altså, I gør det sammen, og hvis I skal lykkes, I vil lykkes. Det er jeres motto, men hvis I skal lykkes, så skal I lykkes sammen. Ja. Altså, I står virkelig sammen som fællesskab. Hvorfor er det så vigtigt med fællesskab nu i forhold til både at skabe
1: mening øh, og motivere? Man kan gøre meget alene eller i små grupper, men, men der er en kæmpe styrke i at løfte øh, sammen i et stort fællesskab, så det er altafgørende at vi kan hjælpe hinanden, at vi kan støtte hinanden, at vi kan spare med hinanden øh, om at løfte de her mange store, svære opgaver. Så, så fællesskabet er altafgørende øh, i mine øjne. Og det, det, det dyrker jeg også på, på forskellige måder. Altså det helt store fællesskab, øh, vi har til de her fællessamlinger øh, hver mandag og fredag, hvor jeg stiller mig op, og forskellige lærere og elever stiller sig op og, og viser noget af det, de kan, øh, det, er, det er sådan en, dannelses, en dannelsesramme, vi har der, hvor vi synger og har det fællesskab sammen, og hvor vi, øh, jeg fortæller øh, forskellige ting, og nogle gange er det bevingede ord. Her i dag, der, der talte jeg om næste kærlighed, øh, som sådan en spontan, øh, noget jeg spontant fik lyst til, i forhold til, at, at vi har sådan nogle venskabsklasser med store og små elever, der er sammen, og de var simpelthen så gode ved hinanden, og så gav det mig anledning til at fortælle om, hvor, hvor stolt jeg var af dem. At det er jo faktisk næstekærlighed, det de viste der, det er med at tage sig af hinanden øh, på forskellige aldre. Så det er bare sådan et eksempel på... Øh, på hvor man også i talesætter og roser og anerkender børnene og medarbejderne for de gode ting, de laver øh, i, i det her store fællesskab, vi har. Så jeg bruger ordet fællesskab rigtig meget øh, i mange sammenhænge, fordi jeg mener virkelig, at det er vigtigt, og det er altafgørende. Også det her med, med, hvad der giver mening. Altså det giver mening at gøre noget sammen som mennesker. Altså man kan godt få en tilfredsstillelse ved at have løbet et maraton og gøre sådan noget individuelt. Men det her med at mærke, at man har nogle kollegaer, man har et team, og man får altså løftet de her børn, eller løftet en stor opgave som en skolefest sammen, og man kan mærke det der sus, der er i det, det, det er for mig noget af det allermest vigtige her i livet, altså, at man mærker det og kan mærke styrken i det. Ja. Godt. Så kan jeg også
0: næsten lytte mig frem til, det siger du jo direkte, meningen finder vi også i fællesskab sammen med andre. Vi kan gøre noget sammen med andre, som vi er enige om. Det her det giver mening. Det er sådan en skole, vi gerne vil drive. Selvom det måske kræver nogle omveje, det kræver måske nogle lidt længere processer, involverer flere, men jeg hører, det lønner sig. Er der nogle af de principper, som man kan
1: bruge, tror du, på andre arbejdspladser? Er det universelt, det her, tror du? Jeg ved ikke, om det er universelt, men jeg tror bestemt på, at det kan bruges på andre arbejdspladser. Øh, udgangspunktet det er, jo, at, at man som leder øh, har en, øh, en, øh, en, øh, en tro på, på noget, og det er noget, det skal man virkelig ville og mene af hjertet. Fordi jeg tror ikke, man kan kommunikere falsk. Fordi der er nogen, der siger et eller andet smart, man så skal udføre som leder. Det tror jeg ikke på. Motivationen skal også være det som leder. Og det vil sige, at her starter jeg med, 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 med mine værdier og mine mål. Og mine, altså jeg sætter en proces i gang. Og så hvordan man sætter den proces i gang, er så alt afgørende. Om man fortsat virker troværdig igennem hele den her proces og at man får sat de her processer i gang ud hos medarbejderne, og det tænker jeg det kan man gøre, uanset hvilken arbejdsplads man har og jeg tror både den del og den der del med at lave en historiefortælling altså bruge nogle metaforer prøve at trække det lidt væk fra hverdagen prøve at gøre det lidt sjovt og bruge humor og bruge fantasien lidt mere, den tror jeg er ret universel, altså den kan mange ledere bruge med fordel til at prøve at rammesætte en ny fortælling om hvad er det vi gør her Men altså, det tager noget tid, men men det giver også rigtig, rigtig meget i den anden ende. Det er er helt sikkert. Netop netop fordi, altså jeg kan mærke, at medarbejderne her, de de føler, at det arbejde, de laver, det er meningsfuldt. Det har de nok gjort altid, men det er også blevet tydeligere, hvad det er, vi arbejder hen imod, og hvad hvad det er, vi arbejder for. Og det er blevet også den der internaliserede del af sproget, at medarbejderne har også taget det her sprog til sig, hvor de sådan siger, at det er godt nok en svær sag, men for at ham her, han kan lykkes, så bliver vi nok nødt til at gøre sådan og sådan og sådan, og tænke det og det og det. Så ambitionen om, at vi ikke bare kan lade stå til, eller at vi bare kan lade være, men at vi bliver nødt til at stræbe mod, at det her barn, som har det så svært, har ADHD eller hvad pokker det nu kan være, skal også lykkes her hos os. Og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at det barn her lykkes. Ikke? Godt, så I forpligter os selv på den måde.
0: Helt Jeg siger, at alt vil lykkes. Okay, og det... Det bliver lige præcis også noget, jeg kan strække efter, så ja.
1: Det gør det nemlig. Ja. Og den, dem får jeg også selv smidt i hovedet. Ja. Og det er jo godt, jeg får den både af lærerne. Ja. Hvad skal vi gøre for, at det barn her vil lykkes? Altså, Det er sådan lidt firkantet sagt. Ja. Og så siger jeg så, jamen, det må vi finde ud af i fællesskab, Altså, hvordan vi ja. gør det. Og forældrene kan også komme og sige, at jeg har haft nogle forældre inde på kontoret og siger, ja, ja, det er godt med dig og din pagt, og alle vil lykkes. Men når min datter, hun er blevet mobbet dernede i 4. klasse, så må du også altså gøre noget, fordi så har hun det ikke godt, så trives hun ikke. Og så lever vi ikke op til det, der står i den der pagt der. Og det er jo skide godt, at de, er kommet med, altså de har også fået det ind under huden. Og selvom det er kritik, eller selvom de kommer i, i vrede, så ender det jo med at få en god snak om det. Og finde ud af, at jeg kan godt mærke, at der er noget her, der, der, der ikke virker og ikke føles godt for dig i forhold til din datter. Men hun skal også lykkes. Og så skal vi jo snakke om, hvad vi så gør, og hvad vi sætter i værk her. Så, så rammen er der, og den bliver der talt ind i, både positivt og kritisk, og på forskellige andre måder. Ikke? Og, og den, den mener jeg, den, den er der ikke så meget kunstigt i, den kan man sagtens øh, lave på andre måder, og man skal jo bare gribe fat i noget, som man synes øh, som udgangspunkt giver mening, øh, og så øh, arbejde sammen med, med, med sine medarbejdere og, og kunder, eller, eller borgere, eller hvad det nu er for en, en sektor, man er i, omkring, øh, hvordan man får det udviklet, og hvad folk har behov for.
0: Ja, nu har vi snakket en del om fællesskab, men hvordan, hvad er dine erfaringer nu, i forhold til at tage nogle konkrete samtaler med enkeltpersoner? Altså, for at finde... Den, enkelte, den enkeltes plads i den her store fortælling og mening.
1: Jamen altså, allerførst så vil jeg sige, at, at den her ramme, den gennemsyrer det alt. Altså, den gennemsyrer mus den gennemsyrer uh, teamudviklingssamtaler, den gennemsyrer sådan set alle de mødeforer, vi er i. Den er der, vi refererer til den, og helt sådan konkret i, i, i de sidste par mus jeg har haft i år og i år, jamen der har det været rammen, det har været udgangspunktet. Hvordan vil du lykkes? har jeg stillet sådan et åbent spørgsmål, selvfølgelig med nogle underspørgsmål til, så vi egentlig fik en sådan lidt mere filosofisk samtale om det med at lykkes. Men ellers kan man sige, når vi har stået med de der svære opgaver, så har det handlet rigtig meget for mig om at indgyde medarbejderne tro på, at de kan lykkes. Tro på, at de kan mere, end de måske udenbart tror, de kan, ved at bakke dem op, og ved at anerkende dem for de tiltag, de gør, og give dem det her, jeg vil kalde frihed under ansvar. Fordi at der har været... Der har været en kultur her på stedet, før jeg kom, at man meget kom til sine ledere og spurgte, om det var i orden, man gjorde sådan og sådan og sådan. Og jeg var helt chokeret i starten, fordi for mig, der, der, der gør man det jo bare, og så kan man så få tilgivelse bagefter, hvis det er gået lidt galt, men det er bare hellere at fejle, end, end at ikke gøre noget, tænker jeg. Så får man nogle erfaringer med det. Så derfor har jeg virkelig prøvet at vende kultur, der siger, I skal bare prøve det, og det lyder som en fed idé, det der. Giv, giv los, gå på, altså kør med det. Og så... Er det langsomt blevet sådan, at folk har taget mere og mere ejerskab selv, og, og har, ja, har løftet sig i de her opgaver, fordi jeg har troet på dem, og fordi de har mærket, at det virker, og mit leder tror på mig, og jeg får feedback, wow, det kører det her. Som vi hørte
0: Morten sige, brugte han og hele skolen ekstra tid og kræfter på at involvere alle, så de oplevede ejerskab og kunne lykkes i fællesskab. De skabte en stærk fælles fortælling, og har vedholdende fokuseret på deres pagt og motto, som de sørgede for at gennemsyre alt. Og den vej har de opnået utroligt gode resultater sammen. Måske du kan gøre brug af den samme tilgang. Involvere flere, være tydelig og lægge op til, at I i fællesskab definerer den retning og de mål, I mener, er de mest meningsfulde. Du har nu lyttet til den anden episode ud af 5. I næste episode, episode 3, vil vi se på faktoren mestring, som er den næst vigtigste faktor efter mening. Fordi det er vigtigt at opleve, at man er god til sit arbejde, føler sig kompetent og udvikler sig. Lyt med, når jeg taler med blandt andet professor Lene Tanker Pedersen. Om hvordan vi hver især kan blive så dygtige som muligt gennem effektiv læring. Og hør fra kunstneren og konsulenten Asger Stenholdt, hvordan han konstant søger at udvikle sig og lære nyt. I spændingen mellem det han kender og det ukendte. God arbejdsløst så længe og på genhør.